Hola a todos, es Ila Mil, que es de nuevo en otro episodio de nuestro Makers Podcast después de unas semanas con muchísimo trabajo por el lanzamiento de Bootcamps Online en septiembre y Nativo Digital ya por fin en unos días. Les cuento que hablé con Auras y Fuentes, quien ama los cambios de mentalidad, todo lo que hace en su vida personal y profesional está enfocado a entender por qué nos comportamos, cómo nos comportamos y qué podemos hacer para actuar sin tantos egos. Actualmente es la coordinadora del equipo de innovación pública del Departamento Nacional de Planación DNP en Colombia, que es un equipo que busca cambiar la manera en que se vienen diseñando las políticas públicas en el país. Básicamente desde su rol busca que otros entiendan que experimentar vale la pena que los ciudadanos no deben estar únicamente al comienzo o al final, sino permanentemente validando el proceso. Y tal vez lo más importante, ojo, que innovar se puede hacer de manera rigurosa y metodológica. Mejor dicho, ahora tiene un trabajo donde hay infinitas barreras mentales y estructurales, pero junto a su equipo, ladrillo a ladrillo, lo están logrando. Ahora es egresada de la Universidad de externado de Colombia donde estudió gobierno y relaciones internacionales y posterior a ello se fue a estudiar a Francia un máster en asuntos públicos en el Instituto de Estudios Políticos de París, Sciences Po ha trabajado durante los últimos cuatro años en temáticas relacionadas con la transparencia el gobierno abierto y el uso de tecnologías para la toma de decisiones entre su trayectoria profesional también se destaca su trabajo como coordinadora del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República, así como su paso por el gabinete del primer ministro en Francia y la multinacional líder en tecnologías Jeff y Informatique. Le encanta la academia y por eso actualmente también es directora de dos tesis de la maestría de gobierno y políticas públicas de la Universidad Externado de Colombia. Les cuento que ahora es súper pila, como ya ven, espero que disfruten esta entrevista y también escuchen los mensajes eh, que nos deja esta conversación. Hasta la próxima. Hola, Aura, qué gusto tenerte, ¿cómo estás? Hola, Hila, muy bien, muy bien, mil gracias por la invitación. No, es un placer, muy chévere que nos acompañes. Eh, me encantaría como preguntarte, pues, quién eres, no sé quién eres, pero como que para que las personas sepan, te conozcan, eh, y bueno, si, si quieres empezamos por ahí. Muy bien. Eh, bueno, pues mi nombre es Aura Cifuentes, soy Rola, eh, estudié aquí en Bogotá el colegio, luego hice una carrera en gobierno y relaciones internacionales en el externado y posterior a eso me fui a Francia a hacer mi maestría, eh, inicialmente solo hacer la maestría, pero me quedé luego viviendo casi cuatro años allá, trabajando, eh, disfrutando París, y me tocó vivir eh, el plebiscito allá, digamos, todo el sí. tema de la paz y, no sé, se despertó ahí como un sentimiento de patriotismo y como unas ganas de, de intentar hacer algo por el país. Entonces, en el 2017 tomé la decisión de volver a Colombia okay. y desde entonces estoy aquí trabajando. Genial. Y una pregunta, ¿qué te llevó a estudiar esto? O sea, como ¿Desde pequeña tenías como un interés, una afinidad o fue como que se dio naturalmente en, en la universidad? Porque sé que el externado tiene un programa sí. muy bueno de relaciones internacionales, como, sí. eh, también leyes. Ajá. Pues a ver, en el colegio 
como los últimos dos años uno tiene que escoger una especialidad, ¿no? Sí. Entonces yo, pues no era ni muy literaria ni muy científica, entonces decidí coger la tercera opción que era pues económica, sí. que era muy de sociología y economía y ciencias sociales y ahí me di cuenta que me gustaba mucho el tema de la esfera pública. Okay. Eh, además de eso, no sé, yo creo que, bueno, la vida es maravillosa y uno le va poniendo ahí como en los momentos que son. Y yo desde muy pequeña me gustó el tema como de no criticar desde afuera, sino intentar hacer algo desde adentro. Entonces fui sí. delegada, representante, bueno, todo lo que uno puede ser cuando es más joven. Y, y no sé, como que ahí me di cuenta que me gustaba eso, me gustaba poder incidir de alguna forma en la toma de decisiones. Y cuando miré programas de universidades, la verdad, del externado me pareció muy completo porque tenía el tema de gobierno, como de gestión pública, que era lo que a mí me interesaba, sí. y el tema de relaciones internacionales, pues porque igual me parecía interesante poder entender cómo Colombia jugaba su rol en esta geopolítica y demás. <risa> eh, y así eso porque fue la única universidad que apliqué en ya, Colombia. Wow, o sea, realmente era el único programa que me gustaba. Vale. Eh, y bueno, afortunadamente me aceptaron. <risa> y la verdad, fui muy feliz, me gustó muchísimo. Bueno, y profesores que rescates, personas que tú digas me impactaron a mí en la universidad o en el colegio también, sí. de las que has aprendido, te hayan inspirado también como a seguir en este camino. Pues a ver, yo, yo creo que, a ver, empezando por el colegio, listo, dale. Eh, yo realmente le agradezco mucho a mis papás que mañana me traen ese colegio. Incluso hace poco con amigos del colegio nos reunimos y decíamos, antes sobrevivimos. <risa> Porque pues es un colegio europeo con una mentalidad muy abierta, con una posibilidad de ser quien uno quiere ser, sí. sin importar si el estrato social, sí, sí, sí. el nivel de inteligencia, y creo que eso es muy rebelde y muy irreverente en un país como Colombia. Entonces, sí, creo que seguro tú tienes el mismo sentimiento, no sé. Sí, yo pero, acuerdo, sí, pero es como poder vivir en un país que finalmente tiene una religión muy arraigada, sí. con unos estereotipos, con una manera en la que nos han dicho cómo se debe ser o cómo se debe comportar la persona, pues para mí fue increíble hacer parte de, de un colegio donde los profesores nos permitían pensar, decir, argumentar eh, y tener posiciones diversas. Entonces, en el colegio creo que hay varios profesores que me marcaron sí. eh, porque creo que justamente fueron profesores que ponían muy, muy sobre la mesa la posibilidad de... Sí, de coger el camino que uno quisiera, eh, mezclarlo con actividades extracurriculares, ser también muy exigentes, o sea, creo sí, que total. también tengo un recuerdo ahí de sentía que cada examen era como el fin de mi vida, que si no pasaba, hasta ahí llegaba todo. Eh, y en la universidad, la verdad, tuve muchos mentores, tuve muy buenos ya. mentores, rescató uno que se llama Carlos Algar, eh, que realmente fue muy inspirador para mí poder trabajar con él, porque además fui su monitora, o sea, fue profesor y luego fui monitora de él, eh, un ser maravilloso que ha trabajado mucho por Colombia y que, que también creo que me motivó a tomar las decisiones como a seguir ese instinto que por ahí uno tiene y que escucha muy poco. Ya, genial, qué bien. Y a nivel, por ejemplo, de escritos que hayas leído o tal vez personajes históricos o actuales uh -huh. en el medio que tú digas, wow, como que algo me inspiró de, de esto, un libro, no sé. Sí. Eh, yo tengo una mujer que amo que la admiro profundamente se llama Sheryl Sandberg eh, es la CEO de Facebook y me leí un libro hace pucha, más o menos unos 4 o 5 años que se llama Lean In creo que en español es hacia adelante eh, y la verdad 
yo creo que además de, de lo que dice el libro, yo lo estaba leyendo en un momento muy importante de mi vida y estaba empezando mi vida laboral. Ok, sí. Entonces estaba viviendo por fuera, estaba empezando mi vida laboral. Es un libro para quienes no lo hayan leído, que lo, lo, lo escribe pues una mujer que sí. ha estado en un medio muy masculino, de sí, la tecnología, sí. eh, en cargos de alto, pues de posiciones muy altas y que se enfrentó pues a discriminaciones, a, co pues, a, digamos, a situaciones muy difíciles que la llevaron a empoderarse y a empoderar a otras mujeres. Entonces sí. amé ese libro, sobre todo porque ella habla de, de un feminismo en el que yo creo, que es okay. el de más mujeres en puestos de liderazgo y más hombres trabajando en la casa, ¿no? Como un poco 50-50, <risa> sí. un poco más equitativo. Sí. Eh, y no somos enemigos, ya, exacto, y, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, los hombres también son aliados, etc. Sí. Y entonces, en esa lógica que ella cuenta del feminismo y demás, pues su esposo juega un rol fundamental. Y entonces, claro, yo leí ese libro, la amé a ella, amé al esposo, amé a la familia, todo, y el esposo se murió sí, sí, hace sí. unos años. Y a mí, no sabes, me dio durísimo. O sea, no, yo sentí claro, como sí. si se hubiera muerto un amigo. Sí, sí, sí. Y luego ella sacó otro libro, sí. que se llama Option B, okay. hablando sobre resiliencia y sobre un tema espiritual y cómo, haces, cómo te enfrentas a la pérdida de un ser humano, a ese duelo. Sí. Y, y lo amé porque creo que también en una senda que he empezado de espiritualidad y demás, ah, eh, la amé aún más. Entonces, ya no sé qué más, cómo le puedo admirar más. Entonces, sí, sí. creo que respondería que es Sherry. Genial, qué interesante. Bueno, ahora hablemos como por tu aventura en Francia, en Europa. Eh, cuéntame cómo fue. O sea, personas que tal vez como que tengan la curiosidad y también tengan el miedo. O sea, como consejos o tal vez como experiencias que tú digas, oigan, como que qué bonito, como que esto sí. que me pasó a mí o cosas que quieras compartir que no hayan sido tan bonitas, no sé, como para bueno. explicar cómo ese paso. Sí. Eh, la verdad, yo estoy muy feliz. Con lo bueno y lo malo, es un sí. país al que le debo muchas cosas y siempre estaré agradecida. Eh, y tengo muchas anécdotas, tengo miles de anécdotas, pues porque claro, también fueron dos momentos de mi vida muy distintos, el, el académico, el de ser estudiante, eh, sin plata, ¿no? ya, bueno, eh, clavada, sí. estudiante y demás, y ya el de ser empleada, trabajando, eh, abriéndote una red distinta a la académica, a la de los amigos, entonces, no sé, primero creo que un, un gran aprendizaje y es algo como que además se lo digo mucho a la gente que se va, es que uno realmente no tiene que tener piel sino cuero, o sea, uno tiene sí. que estar dispuesto a, a entender que ser migrante, sí. sin importar la nacionalidad, es difícil, sí. que uno se vuelve un número en estas grandes ciudades donde pues llega tanta gente también de tantas partes y donde hay tantas dinámicas, eh, y entonces ahí es donde uno tiene, yo creo que ser lo más auténtico y original que uno puede hacer sí. eh, y en esa lógica pues tuve miles de aprendizajes respecto al trabajo porque la verdad algo que aprendí que, y que es chistoso y por eso creo que también quiero tanto las redes sociales es que yo he encontrado trabajos por redes sociales yeah, okay, okay. Eh, y lo encontré siendo extranjera entonces sí. como teniendo todas las condiciones adversas a eso sí. eh, entonces yo pues nada me, es, empiezo mi maestría en políticas públicas en administración pública sí. y me tocaba hacer una pasantía obligatoria okay. entonces me avisaron que tenía que hacerla o sea que tenía que empezar dentro de unos meses estando en Colombia entonces empecé a mandar okay. correos y bueno aplicando a todas partes y es el primer consejo yo creo que uno tiene que 
puedes pensar que no pierden nada aplicando, o sea, que lo peor que uno le pueden decir es que no, y esto es una frase de cliché y demás, y nos lo han repetido mil veces, pero sí. mucha gente no lo hace, sí, sí, eh, sí. y creo que para mí fue un gran aprendizaje, porque yo realmente, literal, escribí a las personas por Twitter, por Facebook, ya, como, ¿qué sé lo que usted hace, sí. me interesa trabajar con usted, y bueno, y recibí muchos no, y también ya, recibí bien. muchos sí, y también recibí un no, pero le doy sí. un consejo, Okay, y okay. creo que eso es súper valioso sí. porque te das cuenta que finalmente somos seres humanos sí, que el día de mañana cuando a uno se lo escriban pues yo creo que uno responderá de la misma manera a mí me dieron re retroalimentación de mi hoja de vida Qué de bien. mis cartas de motivación <risa> sí. de bueno de mil cosas que pues es invaluable y, y pues en esa en esa en esos aprendizajes y como también abrazando mucho eso de, de intentar ser muy espontáneo y, y aplicar y bueno pues recibir también no espero seguir sí. eh, yo terminaba yo hice mi pasantía en una en, en el, para el primer ministro en Francia seis okay. meses sí. y luego me contrataron durante seis meses más entonces duré un año trabajando ahí y tenía que tomar una decisión muy difícil que era okay. si regresaba a Colombia o no porque sí. ya se había terminado mi maestría mi ya, pasantía vale. todo sí. y entonces decido no regresar a Colombia sí. no seguir en el sector público y pasar okay. al sector privado okay. y entonces pues una decisión muy difícil porque en ese momento yo era pues eh, una una persona que estaba pasando de un estatus de estudiante asalariado sí. y cuando eso sucede en el extranjero quien te emplea tiene que pagarte como ese cambio visa. de estatus sí. entonces vale, no se vale. un problema de entrada es ya, como okay, la persona ya. menos atractiva ya, laboralmente entiendo, entiendo. y entonces yo estaba un día tomándome un café con mi jefe y él preguntándome bueno entonces si sí. se quiere pasar al sector privado ¿cuáles son las empresas que, con las que sueña? Sí. y yo como no pues en verdad ni idea o sea ya. yo toda la de trabajo en el sector público no sé sí. Sí. algo que genere impacto así mi frase súper de cajón y él me dijo mire yo no hago cartas de recomendación por principio sí pero tengo 13.000 followers en Twitter, entonces voy a wow. poner un tweet. Oye, qué interesante. Y así conseguí trabajo, <risa> literal. Y luego cuando decidí volver Chévere. a Colombia, sí. contacté a quien fue mi ex jefe, mi primer jefe en Colombia. Sí. Y solo le mire, yo soy colombiana, yo tanto sí. tiempo viendo por fuera, he hecho esto, sí. me interesa volver y lo contacté por Twitter. Wow, o sea, Twitter es como Exacto. un super canal. Oye, qué interesante, estas dinámicas como de, de trabajo, ¿no? Bueno, es que se abren con la tecnología. Totalmente. Pero te a preguntar antes de que se me escape. Sí. Porque estuviste trabajando entonces en sector público de Francia, en sí. sector privado, y ahora estás en sector público acá. Acá, sí. Eh, como, ¿qué diferencias a niveles culturales en el medio de trabajo tú has visto que pues son muy claras o tal sí. vez no tan claras o que en realidad no, en realidad no hay? O sea, ¿Qué piensas respecto a eso? Sí, pues mira, yo creo que si hay un tema como una tara tal vez frente al sector público en cualquier país y es ya. que si va más lento que el privado. O sea, creo que hay unas dinámicas del sector público sin importar el país que ya. son propias a, pues, al hecho de que se, se trata de recursos públicos, ya, entiendo, de sí. la plata de todos, de sí. un tema de meritocracia, ya, vale. de pues todos los que trabajamos en el, en, el, en, el, en el sector público y que somos servidores públicos, la palabra lo dice, okay, estamos sí. prestando un servicio público ya, de entiendo, cara sí. a unos usuarios que son los ciudadanos de un país sí, sí, y sí. creo que eso cambia muchas lógicas, muchas dinámicas, entonces cosas que vi que se parecen mucho, por ejemplo, eh, sí. Si no vamos tan rápido como el sector privado, okay, bueno. hay una burocracia, hay una jerarquía que se tiene que respetar sí. y eso a veces es bueno, pero a veces no es tan bueno. Sí. Eh, hay una falta a veces de incentivos de que la gente, 
o sea, uno conoce gente en el sector público que ama sus trabajos, sí. pero también conoces y es como la ima el imaginario colectivo del servidor público que lleva años aburridísimo de su puesto y ya. que hace trabajos operativos. Y ya, eso pasa, vale. eso realmente pasa, pero creo que, bueno, cada vez lo estamos cambiando. Eh, y hace algo como distinto, creo que... Eh, en el sector público francés sí. se respeta mucho la vida privada de las personas Realmente, en el sector público colombiano es como la, el tema de conversación en los almuerzos ya, vale, eso, vale, sí. al principio a mí me causó pues claro yo había aprendido a trabajar en otro país sí, sí, sí. mis primeros trabajos fueron afuera pero, pero bueno creo que también hace parte de la cultura y uno al final termina también entendiendo y moderando qué le gusta y qué no y, sí. Y creo que es como lo único que, que me parece un poco de telenovela en Colombia. Ya vale, pero bueno, chévere. Oye, ¿y qué extrañas de Francia? O sea, como... eh, muchas cosas. La muchas baguette. cosas, obvio, Pan la comida. Chocolate. Claro, claro, pero no sabes, cada vez que alguien viene es como, sí. por favor, un cargamento de esto. Sí. Eh, extraño, primero extraño, la mitad de mi familia está allá, ya, de mi vale, núcleo vale. familiar están allá. Eh, y pues obviamente eso hace sí. que uno finalmente uno ya no sabe a dónde pertenece es chistoso sí, 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 creo que también he redefinido mucho lo que para mí significa hogar sí. y, y vivir afuera volver eh, te, te permite entender que hogar son personas no son sí. espacios físicos son Exacto, sentimientos sí. son experiencias no sé sí. entonces sí extraño muchas cosas pero también creo que el hecho de haber de, o sea, haberme devuelto siendo muy consciente que era lo que quería sí. te permite disfrutar mucho también esta experiencia y me la he gozado un montón genial, genial bueno, y de Colombia que tú digas me encanta, no lo cambiaría por nada que no viste allá también o sea, como, sí, sí, yo creo que aquí hay mucho por hacer sí, también y creo que cuando uno está en grupos de jóvenes conoce a emprendedores conoce a a tanta gente haciendo cosas tan increíbles por el país comparte un sentimiento de claro sí. te vas a otra parte y todo es perfecto funciona sí. eh, las reglas se respetan no sé sí, como sí. cosas que uno ya sabe que pasan en países con grados de desarrollo un poco más grandes que de pronto los que hay en otros países pero no sé acá yo siento que hay mucho por hacer creo sí. que yo trabajando allá para el sector público y el sector privado fui muy feliz sentí sí. que contribuí aprendí un montón pero nunca ha sido comparable con lo que he sentido acá o sea yo siento que aquí mover un granito es como un impacto tremendo es por mi país por mi gente entonces no sé creo que eso es algo que me ha, me ha encantado y también ver que Colombia se ha, se ha evolucionado o sea sí, se ha evolucionado sí. en muchas cosas y bueno pues si uno puede contribuir por qué no Genial, bueno, háblame ahora, esto que mencionaste me pareció súper interesante, el tema de identidad, o sea, yo creo que, y ahorita estamos como en un mundo donde casi que es la parte digital, la parte física, o sea, como presencial, y por ejemplo, tú mencionas un caso súper, súper claro de redes sociales que tiene un impacto enorme, pues como en tu carrera, sí. y en todo, ahorita todo el mundo es como una movida y de comunicación, de definición de quién eres, etcétera. Y también el tema de haber ido, venido, estar yendo y viniendo. ¿Cómo, ¿Cómo te defines tú con estas dinámicas? O sea, ¿y qué piensas de, de esto? Y tal vez lo que pase en cinco años, sabiendo que hay más globalización, hay más capacidad de viajar, etc. Total. O sea, ¿cuál es la definición de ser humano ahora? O sea, Pucha, mira, a mí me pasó algo muy curioso sí. volviendo. Sí. Y es que, claro, yo me ausenté varios años de, sí. de, una, de un mundo que a mí me, me apasionaba, de sí. un círculo de amigos, de unas redes. Entonces, las redes te permiten sentir cercanía sí. y sí. sentir que no te estás desconectando del todo. 
Sí. Y es chistoso porque yo viviendo afuera, realmente yo admiraba a mucha gente por redes sociales. Okay. O sea, yo decía, esta persona la está sacando del estadio, <risa> eh, no, genial, lo que publica. Sí. Y me pasa algo muy curioso, es que volví, conocí a muchas de las personas y ya. fue decepción terrible. Ya, vale, vale, sí. Y no digo que para nada la culpa es de ellos, sino sí, creo sí. que la culpa venía mía, ya, de, vale. de admirar personas a través de sí. más plataformas donde la gente publica lo que quiere publicar exacto. y que se exagera también es como pones algo es 20 100 likes exacto. Exacto. es como vale y <risa> también vale. te hace cuestionarte sí. sobre cómo interpreta eso también, sí, también sí, sobre sí. no sé los conceptos de éxito de, sí, sí. de fracaso bueno en fin, sí, sí. una serie de cosas que para mí fueron súper disientes <risa> cuando volví porque me hizo cuestionarme mucho sobre sí. mí misma también sí. eh, yo personalmente para mí las redes han, han sido un instrumento okay, de trabajo okay, en, muchas, sí. en muchas ocasiones. Yo tengo muy bien dividido el uso de mis redes sociales, <risa> o sea, unas que son absolutamente personales, otras que son absolutamente profesionales, sí. eh, y soy ñoña en eso, ya, realmente. Vale, vale, o sea, no, sí. no, intento no mezclar los temas, sí, ni sí. mis redes, ni nada, sí. pero también soy muy consciente de que eso no es la vida, y que, ya, entiendo, y que sí. escucha, te pierdes muchos momentos lindos de la vida por estar también ultra conectado, Pendiente, y sí. por eso creo que también empecé todo este tema de mindfulness, que creo que es lo que más sí. me ha llenado realmente en la vida. Y entonces, nada, hoy en día lo que hago es como hace, hace más o menos, ya no, ya no sé cuántos meses, pero por ahí cinco meses, sí. eh, decidí limitar el uso de redes sociales en mi celular. Okay. Alguien me contó que existía esa opción y que vamos a usarla. <risa> y es impresionante, te das cuenta lo mucho Del tiempo que, que pierdes gastas, también. claro. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, ahí voy. Ya, ahí voy descubriendo ya. cuál es el equilibrio. Oye, qué interesante, Ven, dos cosas. Hablas de mindfulness. Sí. Si quieres hablar con un poco del tema, eh, no sé, cómo, cómo ha sido este proceso, porque yo pues, pienso que ahorita nos estamos dando cuenta que el cerebro funciona a diferentes niveles, o sea, Total. no es como las notas, que es como inteligencia de, por ejemplo, los test que puedes hacer, o, por ejemplo, si tienes redes sociales como inteligencia social o inteligencia emocional, ya como que estamos llegando a temas súper profundos de comprensión y pues en base a ciencia también como de lo que es la mente, mindfulness no sé si quieras compartir sí. un poco como de esto pues mira, yo hace más o menos cuando volví justamente sí, cuando sí. volví, eh, para mí fue muy difícil volver los primeros ya, meses fueron bastante duros por, sí. por muchas razones pero principalmente porque no sentía yo en donde, de dónde pertenecía ya, yo creo que cuando uno se va y uno es un extranjero es normal no es su sí. idioma no es su país sí, sí. no es su familia pero cuando uno vuelve al país de uno y uno se siente extranjero es como pero ¿qué pasó? Sí, no, no entiendo es terrible sí, sí, sí eh, y, y creo que eso me hizo a mí pues eh, entrar a a entender pues qué era lo que estaba pasando y como por qué estaba sintiendo todo esto sí. y, y lo que te cuento de gente que yo admiraba y que de repente como que hay, una, hay un telón que se cae y te das cuenta sí. que tal vez el concepto que uno tenía de lo que es la senda profesional, el ya, éxito, entiendo, los logros, sí. pues no sí, es sí. tal vez eso. Sí, sí, sí. Y entonces me pongo a leerme cuántos libros me recomiendan sobre eso y entonces ya, volví vale. apasionada a entender el ego. Ya, vale, sí, que sí. es tremendo tema. Sí, total. Y más cuando trabajas en el sector público. Ya, vale, donde vale. estás lidiando sí. egos todo el tiempo y, sí. y es difícil, es muy difícil. Y más aún cuando eres mujer y más ya, cuando eres vale, joven vale, y bueno, vale. se vuelve una capa ahí de complejidad. Eh, a medida que uno avanza, entonces, no sé, me, me empezó a apasionar el tema, me empezó sí. a apasionar meditar sí, eh, y entender también que 
cuando uno tiene personalidades con mucho perrenque energía te toca también sopesar hasta dónde okay. porque yo amo mi trabajo yo ya, voy a vale. trabajar sin parar ya, pero vale. eso no es la vida ya, entonces bien. también protejo mucho mi vida privada mi sí. vida personal y, y creo que para mí ese camino ha sido lo que me ha permitido mantenerme cuerda y una pregunta técnicas de meditación o sea por ejemplo yo uso una cosa que se llama Headspace sí muy minutos. bueno sí cuéntame como cosas ya como específicas que tú digas esto me ha ayudado a mí sí. tal vez ustedes si tienen la mente abierta eh, no sé me parecería chévere que como que se abrieran a eso pues mira yo empecé a meditar poco a poco porque la verdad cuando sí. empezaba a meditar me quedaba dormida ya, y yo era como no esto no es para mí o sea ya. no la logro sí. eh, y empecé también la utilizo ya, creo que ya, las vale. aplicaciones móviles sí son de gran ayuda porque sí. además en una vida tan movida como esta no es, o sea a mí me cuesta decir sí. es que tengo una hora al día para hacerlo sino ya, que vale, voy ajustando mi horario a eso sí. eh, y creo que que hay algo que de pronto pues para las personas no, no es tan importante y es dormir respetar las horas de sueño yo, yo digo si yo devolviera el tiempo creo que dormiría mucho más en la universidad o sea las luchaba un montón dormía cinco horas al, al día y dormir es una especie de meditación también es la manera también de poner como callar ese, ese ego ese cerebro eh, entonces nada eh, yo creo que he tomado buenos buenos hábitos en materia de sueño en materia de también reconectarse yo tengo rituales de cuidado eh, personal y amor propio que respeto y es como si fuera una reunión de mi, de mi cronograma y de mi agenda eh, entonces no sé creo que cada quien debe ir descubriendo lo que más le gusta a mí eso me ha funcionado ya, genial. Pregunta. Eh, Aníbal, por ejemplo, si fue lo que te iba a preguntar. No, espera, esto lo vamos a editar. No, espérate. No, voy a irme. Bueno, voy a preguntarte. No, ya, ya me acordé. Sí, esto lo editamos, ¿vale? Tal vez no, no sé. Eh, mira, como estás en un ritmo y como que se siente como un ritmo, como de trabajo fuerte. ¿Cómo haces para mantener ese, ese nivel pues, de rendimiento y pues también como es una responsabilidad bastante grande? O sea, ¿cómo, cómo lo haces? O sea, sí. Como, sí, con todas las temas adicionales a, al trabajo. Yo aprendí a sacarle el jugo a mis horas laborales. Okay, okay. O sea, yo trabajo en mi horario laboral lo que más pueda hacer en mi horario laboral. Okay, Entendiendo que siempre hay trabajo. Sí, o sea, sí, yo sí. podría quedarme hasta medianoche trabajando ya, porque vale, igual sí. siempre hay cosas por sacar, sí. siempre hay más temas. Entonces, para mí uno ha sido... Eh, una herramienta de adulto contemporáneo yo todo lo agendo ya, todo ya, vale. o sea, todo me hace falta sí, sí. agendar respirar <risa> eh, porque creo que es la única manera también de mantener de cierto modo un equilibrio y las cosas medianamente organizadas creo okay. que además en el sector público eh, la mayoría de servidores públicos somos bomberos estamos apagando okay, okay. todo ya, el día ya, sí, y eso hace que se pierda también el norte de lo estratégico entonces ya, si te vale, quedas solamente sí. en lo operativo pues nunca estás cumpliendo esas metas que te pactas entonces uno agenda lo, a lo que da dos eh, procrastinar cada vez menos creo ya, que vale. hay muchas distracciones y pues eh, evitarlas al menos en, esos, en esas horas laborales tres algo que necesitamos mejorar el sector público y es que las reuniones duren lo que están para 
el horario que está agendado. Entonces, si es una hora, duramos una hora. Sí. Eh, y en eso yo soy un poco psicorregida, entonces <risa> eh, mucha gente no me quiere por eso. <risa> es como <risa> nos quedan cinco minutos y ya se terminó. Porque, porque también se vuelve ineficiente, toda ya la agenda se te corre sí, y empiezas sí. a llegar tarde al resto de reuniones. Sí, es como sí, que sí. es un círculo vicioso y que sí. desafortunadamente está muy normalizado. Colombia, Realmente también. las reuniones no duran lo que deben durar empiezan sí. media hora tarde eh, la mitad de los temas no eran para una reunión sino podía ser perfectamente un correo electrónico sí. y en el sector público es eso todos los pero días pero fíjate que en el sector privado también ¿Sí? o sea hay un montón de reuniones que no dice ¿para qué gusta reunión? sí, no sirvió para nada <risa> es como el tema de la reunión NITIS que es como que hay reuniones para todos o sea como y ya ahorita es como no, hagamos una llamada de cinco minutos y ya o sea claro y yo creo que eso tiene que también empezar a darse más porque muchas de las reuniones incluso por el tiempo ni siquiera terminas en compromisos ya, entonces una reunión para hablar y, el, y, el, y los pasos a seguir y luego después qué hacemos eh, entonces nada yo creo que al menos desde el equipo eh, que es el equipo de innovación pública del DNP estamos intentando también innovar en eso y lograr como generar de alguna forma buenas prácticas frente a la gestión de tareas frente a la gestión de equipos que no es algo que nos han enseñado desafortunadamente ok pero bueno interesante pregunta a nivel de cómo ves a Colombia en 5 o 10 años cómo te las sueñas o sea como eh, en país general sí. no sé o, o, sí como eso obviamente pues, sí. uy yo uy no sé a ver eh, lo primero creo yo como menos polarizada ya, me encantaría vale, sí. verla menos polarizada sí. y si está polarizada con argumentos un poco más menos emocionales como okay, sin sí. tanto odio sí, sí. Eh, está bien pensar distinto está bien eh, intentar persuadir al otro convencerlo todo eso está bien o sea en los debates y en el diálogo es donde surgen las mejores ideas pero sí. hay mucha agresividad entonces creo que eso me gustaría verlo lo segundo y es claro por, lo, por los temas que a mí me llaman eh, me encantaría como que en, 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 lo, en lo que ha sucedido en Colombia se le metiera un poco más de psicología y de temas sí. emocionales o sea, okay. creo que hay mucho que falta por sanar y no sí, nos estamos sí. preocupando por eso hablamos mucho de reconciliación de reconstrucción como todas estas palabras que empiezan por re que son divinas pero sí. hacer eso es muy difícil necesitamos tener una conciencia más elevada necesitamos entender mejor qué pasó la memoria en corta entonces creo que también hay algo que a mí me parece que a veces no lo estamos teniendo en cuenta incluso hay muchos países que están empezando a hablar de políticas públicas con enfoque de psicología social de okay, sí. inteligencia emocional porque realmente es que todos tenemos pues, sesgos estereotipos venimos con traumas de infancia claro, y cuando eso es multiplicado sí, sí, y es sí. a nivel país pues claro que se siente un impacto sí, sí. Eh, y lo tercero creo yo pues por un tema de sesgos como trabajando más los sesgos porque sí. yo al menos intento no juzgar a la persona que es machista eh, que es racista entendiendo que de pronto eso viene porque así lo crearon porque así lo enseñaron porque no sé tiene algo arraigado, pero eso hay que trabajarlo, o sea, tampoco sí. es aplaudirlo ya, y decir, no, pues no pasa nada, fue criado así, no, pero si sí hay un tema que trabajar y lo difícil es que si eso no empieza por individualmente y por el individuo, es muy difícil hacerlo, entonces, bueno, creo que eso me encantaría poder verlo en cinco años. Genial, sí, yo creo que, mira, que este tema de las emociones está empapando todo, porque también hay un tema de 
lo que se le atribuye a una emoción, ¿no? como que antes era como algo, un instinto, pero en realidad la emoción es como algo súper esencial en el ser humano, pero bueno, qué interesante. Y a nivel, por ejemplo, de características que tú digas, esto para mí es como súper clave para una persona que está, por ejemplo, en el sector público o en el sector privado, sí. para ser como un muy buen profesional, eh, ¿Qué características, dices tú, son súper importantes y pues te también han apoyado como en este desarrollo profesional? Eh, a mí hay una palabra que me encanta sí. y cada vez la uso más y es perrenque. ¿Qué es perrenque? Tú me diste eso ahorita y yo. Claro, es, es, digo que es la combinación entre disciplina, okay, okay. Eh, perseverancia, un poco de ñoñez tal vez. Ya, vale, vale. Eh, resiliencia, sí, sí. agilidad, o sea, es okay. como, yo siento y incluso me encantaría que un examen de perrenque en el sector público. <risa> ya, eh, pero hacia... esta palabra existe. Claro que ya. existe, sí, estaba más súper, pues es, o sea, es bien ya, colombiana, ya, vale, no vale, sé vale. si la RAE la, la tenga mapeada, ya, vale. pero, pero sí, es una palabra muy ya. colombiana sí, sí. Y, y para mí es, creo que pues obviamente personalmente es lo que me ha permitido estar donde estoy y lo que me ha permitido también levantarme cuando me he caído sí. y, y lo que he buscado también cuando he conformado equipos okay, creo bien. que en el sector público y seguro en el sector privado también o sea yo sí. creo que esto pasa en, los, en, los, en cualquier ambiente laboral y es que uno no siempre tiene el ambiente perfecto ¿no? claro, de sí. repente tienes el jefe que es increíble sí. pero los compañeros que no sí, o el sí. proyecto que es lo máximo pero el cliente que no te gusta ¿no? O ya, sea, sí, sí, sí. buscar un conjunto de elementos que hacen que la cuestión sea perfecta no siempre es fácil pero si uno tiene perrenque la saca <risa> si uno tiene esa vaina dentro que es como una llama que de alguna forma uno evita que se apague sí, sí. para mí eso es todo y creo que en el sector público yo cada vez veo más gente perrencuda y no sé para mí es como es, es todo porque también en la sociedad y en general hay incentivos que hacen que uno se sí. quede en zonas de confort, sí, sí. Eh, que no busque más allá o que caerse sea tan, es tan fácil que pues sí, quedarse sí. en el hueco pues es sí, lo no, que uno puede hacer de primerazo. Sí. Entonces y más en el sector público cuando tú tienes ganas de cambiar cosas y hay muchas barreras. Sí. Hay eh, frustraciones, ya, las claro. cosas no siempre salen como uno quiere. Tienes a más de 40 millones de jefes que están pidiendo claro, que sí. tú des resultados. Entonces, yo creo que para mí esa es la combinación de todas las cualidades que yo creo que debe tener alguien en ese sector. Genial. Y un mensaje para cerrar, que digas como invitación o aprendizaje o algo que quieras contarnos. Eh, como general. Sí, de... como que te nazca, como, sí. ya sea, por ejemplo, desarrollo profesional, a mí un tema que dijiste, el tema de las mujeres, ¿no? sí. independiente si estás en el tema privado, público, ¿no? eh, o por ejemplo, estos cambios que se están dando con tecnología, o por ejemplo, el ir y venir, no sé, lo que tú quieras que digas, como... Eh, a ver, yo creo que si intentara mezclar como bueno, lo que hago en, en mi vida profesional, lo que pasa en mi vida personal y los hobbies a sí. los que les dedico tiempo, es que yo siento que por un tema de egos justamente que es lo que todos sí. tenemos sí. uno lo último que escucha es su instinto okay, es lo último sí. uno le pide sí. consejos 
a los papás, al novio, a los amigos, a todo el mundo y lo último que uno escucha es ese instinto y uno siempre sabe qué quiere, uno siempre sí. sabe hacia dónde más o menos quiere ir, sí. lleno de miedos de pronto, lleno sí, de dudas, sí, pero sí, que es normal, sí, que es normal y, que, y que uno tiene que entender también de dónde vienen y por qué están ahí, sí. pero no sé, sí creo que hay que seguir ese instinto porque eso es lo que a uno lo permite, le permite a uno ser genuino, sí, sí, sí. no autosabotearse, sí. eh, trabajar en lo que a uno le apasiona, ser quien uno es, así le caiga mal o bien a la gente, <risa> ya, sí. eh, liderar con sí. empatía eh, y, y sobre todo creo yo, pues creerse el cuento de que uno está aportando en algo y si no sí. pues cambiar, cambiar de trabajo, cambiar de actividad. Eh, yo creo que hoy en día una vez más suceden tantas dinámicas en el mundo y hay tanto a veces también tanta sed de éxito protagonismo lo que se sí, quiera decir sí. que a veces uno se pierde de ese camino y entonces creo que para mí ese ha sido pues el gran descubrimiento que seguiré por muchos más años en mi vida intentando entender pero sí creo que para mí ha sido ha sido todo y es lo que a mí me permite entender que es necesario un equilibrio entre lo que uno es y hacia uno hacia donde uno quiere ir eh, este equilibrio que yo cada vez no sé cómo se da entre vida privada y personal yo creo que uno va priorizando por momentos sí. el equilibrio perfecto es muy difícil eh, entonces no sé yo creo que eso como saber escucharse eh, y si uno tiene miedos y dudas pues mirarlas a los ojos genial oye qué bonito muchas gracias no Laura. a ti la ojalá hubieran más espacios como este <risa> mil gracias gracias